0: Comienza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo
1: Aguerri.
2: De nuevo con ustedes, muy apreciados oyentes. A lo largo de la vida espiritual de determinadas personas, principalmente devotas y religiosas, y entre ellas santos y santas, ha habido sorprendentes experiencias místicas que ellas y ellos tuvieron y que gracias a sus escritos han llegado hasta nosotros. Viene a ser el caso de la entonces monjita lega de la Congregación de las Hijas de la Madre de Dios de la Misericordia, Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, hoy Santa Faustina Kowalska. En espaciadas citas de su diario, ella nos deja constancia de sorprendentes momentos en los cuales María, nuestra madre, habla con ella, le guía, le aconseja... Dedicaremos tres capítulos a estas sorprendentes visiones o encuentros. Les invito a escuchar estos relatos con atención. Un día Apenas despertar, mientras la joven novicia de la congregación de hijas de la Madre de Dios de la Misericordia se ponía en presencia de Dios, la empezó a invadir la desesperación, la oscuridad total del alma. Luchó cuanto pudo hasta el mediodía. En las horas de la tarde, empezaron a apoderarse de ella los temores verdaderamente mortales, las fuerzas físicas empezaron a abandonarla entró apresuradamente en la celda y se puso de rodillas delante del crucifijo y empezó a implorar la misericordia sin embargo jesús no oyó sus llamamientos se sintió despojada completamente de las fuerzas físicas cayó al suelo la desesperación se apoderó de toda su alma Sufrió realmente penas que no difieren en nada de las del infierno. Es lo que manifiesta en su escrito. En tal estado permaneció durante tres cuartos de hora.
0: Durante el oficio vespertino, mi alma empezó a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén.
2: En esos terribles momentos, la religiosa dijo a Dios,
0: jesús que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres. Confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí y es contrario a la esperanza. No me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida.
2: Durante la noche le visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos.
0: La alegría llenó mi alma y dije, María, madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la madre de Dios me contestó,
1: Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento, y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció.
2: Así es como llena de gracia y consuelo maternal la Santísima Virgen se presentó por primera vez ante Faustina. Al instante, el alma de la atormentada muchacha se llenó de fuerza y de gran valor al saber que era la mismísima madre de su amado esposo quien compartía su sufrimiento y que, al igual que lo estuvo bajo la cruz de su hijo, siempre estaría a su lado. Muy pronto, fue el mismo Jesús quien le dio el divino consejo de rezar en unión con su madre, sobre todo durante el tiempo de adoración.
3: Esto es lo que le dijo en cierta ocasión. Ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días una hora de adoración durante nueve días. En esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón, en unión con María. También trata de hacer el via crucis en este tiempo. Faustina, «Recibe
2: el permiso de la Madre Superiora, pero no para una hora entera, sino para el tiempo que le permitieran los deberes».
0: «Debía hacer aquella novena por intención de mi patria. En el séptimo día de la novena, vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra, con una túnica clara. Rezaba con las manos juntas en el pecho, mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra.
2: Año 1929. Cierto día, durante la Santa Misa, Faustina siente la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que, según especifica en su diario, se defendía de Dios y le daba la espalda.
0: A veces rehuí de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo.
2: Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, tuvo lugar la renovación de los votos,
0: al levantarme de los reclinatorios, empezamos a repetir la fórmula de los votos y, de repente, el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro, y me dijo,
3: «Te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras».
2: Jesús. Se quitó el cinturón de oro y ciñó con él a Faustina. Desde entonces, la religiosa no experimentó ninguna turbación contraria a la virtud, ni en el corazón, ni en la mente. Después, comprendió que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para ella, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento, tuvo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella le enseñó a amar interiormente al Señor y cómo cumplir su santa voluntad en todo.
0: María, tú eres la alegría, porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón.
2: La santa se muestra segura de que solo Jesús sabe cuán pesado y difícil es cumplir con sus deberes cuando el alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores, cuando las fuerzas físicas están debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de su corazón seguía brotando la oración de alabanza al Señor y reconocimiento de la cruz que compartía.
0: Oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte, aunque las espinas hieran mis pies.
2: Una vez más, Sor Faustina se dirige a la Santísima Virgen en los siguientes términos.
0: «Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi Madre, cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo». Con tu poder, defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. ¡Oh, espléndida Azucena! ¡Tú eres mi espejo, oh mi madre!
2: Vilna. 26 de octubre de 1934, viernes. Sor Faustina, junto con las alumnas, alumnas del Instituto de Vilna, iba desde la huerta a cenar. Eran las seis menos diez. En su diario especifica al detalle que vio al Señor Jesús encima de la capilla, bajo la misma apariencia que tenía cuando lo había visto por primera vez. Tal y como lo vemos hoy, en la imagen que le ordenó pintar. Esos dos rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron la capilla y la enfermería de las hermanas y después toda la ciudad. Es más, se extendieron sobre el mundo entero. Eso duró aproximadamente unos cuatro minutos. Acto seguido, Jesús desapareció. Una de las jovencitas que estaba junto a Sor Faustina un poco detrás de las otras, también vio esos rayos, pero no vio a Jesús ni vio de dónde salían esos rayos. Quedó muy impresionada y lo contó a otras muchachas. Estas empezaron a reírse de ella, diciendo que fue una alucinación o tal vez la luz de un aeroplano, pero ella se obstinaba fuertemente en su opinión y decía que nunca en su vida había visto tales rayos. Cuando las jovencitas le reprochaban que a lo mejor era un reflector, ella contestó que conocía la luz del reflector. Rayos como aquellos nunca los había visto. Faustina nos da más detalles.
0: Después de la cena, esa muchacha se dirigió a mí y me dijo que esos rayos la habían impresionado tanto que no conseguía calmarse. Habría hablado continuamente de ello, sin embargo, no vio al Señor Jesús. Y me recordaba esos rayos sin cesar, poniéndome así en cierta dificultad, dado que no le podía decir que había visto al Señor Jesús. Oré por esa querida alma, pidiendo que el Señor le concediera las gracias que ella tanto necesitaba. Mi corazón se alegró, porque Jesús mismo se hace conocer en su obra. Aunque por ese motivo tuve grandes disgustos, no obstante, por Jesús se puede soportar todo.
2: Cuando Faustina acude a la adoración, siente la cercanía de Dios. Después de un momento, ve a Jesús y a María. Esta visión llenó su alma de alegría y le preguntó al Señor.
0: ¿Cuál es tu voluntad, Jesús, en esta cuestión en la que el confesor me ordena preguntar? Jesús me contestó.
3: «Es mi voluntad que esté aquí y que no se dispense a sí mismo».
0: Y pregunté a Jesús si estaba bien la inscripción «Cristo, Rey de Misericordia». Jesús me contestó
3: «Soy Rey de Misericordia. Deseo que esta imagen sea expuesta en público el primer domingo después de Pascua de Resurrección. Ese domingo es la fiesta de la Misericordia. A través del Verbo Encarnado, «Doy a conocer el abismo de mi misericordia».
2: Sucedió que, tal y como el Señor había pedido, el primer acto de veneración de esta imagen por parte del público tuvo lugar el primer domingo después de Pascua. Durante tres días la imagen estuvo expuesta y recibió la veneración pública porque había sido colocada en Ostra Brahma, en un ventanal, en lo alto. Por eso se la veía desde muy lejos. Durante esos tres días, en Ostra Brahma, fue celebrada con solemnidad la clausura del jubileo de la redención del mundo, el decimonoveno centenario de la pasión del Salvador. Faustina dejó escrito en su diario.
0: Ahora veo que la obra de la redención está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor.
2: Primer día de los ejercicios espirituales. Propósitos.
0: Por la mañana procuraré ser la primera en llegar a la capilla.
2: Antes de la meditación, tuvo todavía un momento para la oración al Espíritu Santo y a la Santísima Madre.
0: Pedí ardientemente a la Virgen que me obtuviera la gracia de ser fiel a esas inspiraciones interiores y que yo cumpliera fielmente toda la voluntad de Dios. Inicie esos ejercicios con un ánimo muy especial.
2: Era vigilia de la Nochebuena. Faustina se unió estrechamente a la Santísima Virgen para vivir sus momentos íntimos. En Polonia, antes de empezar la cena de Nochebuena, todos los miembros de la familia y otras personas reunidas en torno a la mesa navideña parten Opuatek, que es un trozo de la hostia no consagrada, y se dan augurios para todo el año. Es una tradición muy antigua y muy difundida.
0: Por la noche, antes de partir Opuatec, entré en la capilla para intercambiarlo espiritualmente con las personas queridas y pedí a la Virgen las gracias para ellas. Mi espíritu estaba sumergido completamente en Dios. Durante la santa misa de medianoche vi al niño Jesús en la hostia. Mi espíritu se sumergió en él. Aunque era un niñito, su majestad penetró mi alma. Me impresionó profundamente este misterio, este gran humillarse de Dios, este inconcebible anonadamiento suyo. Durante toda la fiesta de la Navidad lo tuve vivo en el alma. Oh, nosotros nunca comprenderemos este gran humillarse de Dios. Cuanto más lo medito.
2: También el día de sus votos perpetuos dirige la siguiente oración y de un modo muy especial a la Virgen María.
0: Oh, Madre de Dios, Santísima María, Madre mía, tú ahora eres mi madre de modo más particular, y esto porque tu amado Hijo es mi esposo, pues los dos somos tus hijos. Por consideración a tu Hijo, debes amarme, oh María, Madre mía amadísima. Dirige mi vida interior de modo que sea agradable a tu hijo.
2: Tras la profesión de los votos perpetuos, es enviada a su nuevo destino. El 27 de mayo de 1933 parte hacia Vilna. En su diario da constancia de haber hecho un alto en Txestokova. Tenía permiso de detenerse en esa ciudad. Seremos testigos de que está a punto de producirse un encuentro muy hermoso.
0: Por primera vez vi a la Santísima Virgen cuando a las cinco de la madrugada fui para asistir al descubrimiento de la imagen. Estuve orando sin interrupción hasta las once y me parecía que acababa de llegar. La Madre Superiora del lugar mandó una hermana para llamarme a desayunar y porque estaba preocupada de que yo no perdiera el tren. La Virgen me dijo muchas cosas. Le ofrecí mis votos perpetuos. Sentía que yo era su niña, y ella mi madre.
2: Oración a María
0: Oh Madre de Dios, tu alma estuvo sumergida en el mar de amargura. Mira a tu niña y enséñale a sufrir y amar en el sufrimiento. Fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios.
2: En este punto del diario, Sor Faustina nos cuenta y describe cómo una vez le visitó la Virgen Santísima.
0: Estaba triste, con los ojos clavados en el suelo. Me dio a entender que tenía algo que decirme, pero por otra parte me daba a conocer como si no quisiera decírmelo. Al darme cuenta de ello, empecé a pedir a la Virgen que me lo dijera y que volviera la mirada hacia mí. En un momento, María me miró sonriendo cordialmente
1: y me dijo, Vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos. Además, padecerás muchos sufrimientos por esta imagen, pero no tengas miedo de nada.
2: Al día siguiente, Faustina se puso enferma y con gran sufrimiento, tal y como se lo había dicho la Virgen. Pero esta alma, tan unida a Jesús, está preparada para los sufrimientos. Para ella, y como bien hace constar en sus escritos, el sufrimiento fue el compañero permanente de su vida. Año 1934. El día de la asunción de la Santísima Virgen, Faustina no pudo acudir a la Santa Misa. La doctora no se lo permitió.
0: Pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Virgen que era de una belleza indescriptible y que me dijo Hija
1: mía, exijo de ti oración, oración, y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu patria. Durante nueve días recibe la Santa Comunión Reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos nueve días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche. Cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. Una
2: vez le dijo al confesor que rogara según su intención, y comenzó una novena a la Santísima Virgen. Esa novena consistía en rezar nueve veces la salve. ¡Salve, Regina! Al final de la novena, vio a la Virgen con el niño Jesús en los brazos y vio también a su confesor, que estaba arrodillado a sus pies, y hablaba con ella.
0: No entendía de qué hablaba con la Virgen, porque estaba ocupada en hablar con el niño Jesús, que había bajado de los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo.
1: Las palabras son estas. «Yo soy no solo la reina del cielo, sino también la madre de la misericordia, y tu madre». En ese momento
0: extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció.
2: Bellísimas notas del violín de Melinda. Virtuosismo que hemos podido apreciar al escuchar esa música grabada durante una adoración eucarística en el interior de la iglesia de Medjugorje, ese idílico lugar ubicado entre montañas, donde la reina de la paz convoca a sus hijos, hombres y mujeres, que aman la paz, buscan la verdad y la encuentran en Jesús. María siempre nos muestra el camino que lleva a Él. Camino de confianza, de esperanza, de escucha de la Palabra Divina y de acción, de amor al prójimo y de oración. Volveremos con Santa Faustina y sus escritos, y de nuevo con María, nuestra madre. Será dentro de quince días. Cualquier apreciación que el programa les suscite pueden comunicarla a través del correo electrónico camino de caminodeconfianza.radiomaria.es Y para volver a escucharlo y compartirlo con sus contactos, basta con acceder a los podcasts de Radio María.
0: Así finaliza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo
4: Aguerri.